0: A credibilidade de sempre. Federação de Futebol 7 do Piauí. Futebol 7, nosso jogo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Thaís Vilarinho. E hoje eu trouxe para você o podcast da Federação de Futebol 7 do Estado do Piauí. Hoje estamos aqui para falar da D-Liga, né? o campeonato mais aguardado né? por todos que praticam o Futebol 7 aqui dentro do Estado do Piauí. E aí está previsto para ocorrer no início de setembro, ali 12 de setembro, tendo a final né, no dia 12 de dezembro. E aí eu queria saber, Darlan, quais são as expectativas, o que é que a federação vem preparando né, para esse público.
1: É, oi, Thaís, oi para todo mundo que escuta a gente. É, é verdade, é um ano assim, apesar do ano ser um ano muito diferente, é, por conta de tudo isso que a gente vem passando, a expectativa para a competição ela é grande porque ela se iniciou né, antes disso tudo, essa expectativa. E foi o ano que as equipes mais se prepararam para a competição, em todos os sentidos, de organização, de investimento, de, de, de contratações. Né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande para esses confrontos que vão acontecer na competição por conta disso. Né? É, mas como você falou, e está é, 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 tá na ciência de todo mundo, é, é um, um ano muito complicado por tudo isso que aconteceu, então devido a isso a gente é, vai ter uma competição sem público, a gente vai ter é, algumas medidas que a gente vai tomar durante os jogos para que esses jogos aconteçam da forma, entre aspas, mais normal possível, né?
0: Não vai ter o público presencial, né? Mas vai ter a transmissão, né? Isso, que é... é... A transmissão do, do, do de que, enfim, foi um, um grande sucesso, muita gente acompanhou. Então vai ter essa mesma transmissão na deliga Liga.
1: Exato. É, até por isso, isso também é, é uma das novidades que a gente é, traz para esse ano. Todos os nossos jogos eles serão transmitidos por uma transmissão, uma transmissão nossa, uma transmissão própria da federação. É, então assim, a gente não vai ter público presente né, no, no, no local dos jogos por conta da, do momento que a gente vive mas é, os amantes da modalidade, os torcedores, das equipes eles vão poder acompanhar todos os jogos é, pelo nosso canal no YouTube
0: Perfeito, eu conversei num, num desses podcasts com o pessoal do Spartanos né, que é a atual equipe campeã da D-Liga, né, eles chegaram aí para três finais de D-Liga, acho que 2017, 2018 e 2019 e aí vão estar participando dessa D-Liga também neste ano e nesta D-Liga também tem carinhas novas, né, tem o pessoal aí do Sampaio Correia, né é... Galatas vai me lembrando aí alguns que, que estão de, de primeira passagem, são os calouros né? da D-Liga
1: da é, A gente tem algumas equipes que Há algum tempo já namoravam né, com a gente, mas Sim. ainda não tinha participado de, de fato de uma competição nossa. É, é o caso do Sampaio Corrêa, que é uma equipe que a gente já conhece bem o trabalho dos meninos, mas eles ainda não tinham tido a oportunidade de participar é, de uma competição nossa. Esse ano isso vai, vai acontecer. É, tem o um pessoal do Galatas, como você falou, tem do Gaditas, são equipes novas que a gente não conhece. A gente até conhece alguns jogadores que vão compor o elenco dessas equipes, mas a gente não conhece a equipe como um todo. É, o Red Bull Pro Madrid, que é outra equipe que vem nova, mas ela já participou da, 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 da The Liga, mas com, outra, com outro nome, era outra, outra equipe, podemos dizer assim, porque eles fizeram uma, uma fusão de duas equipes para formar uma. É... Okay. Então, assim, tem o Cavalo Paraguaio, que é uma equipe que é de passagem franca, que vai participar da competição, e a gente fica muito feliz, até porque é, o ano que vem vai ser um ano que a gente vai expandir a modalidade para os outros municípios do nosso estado. Então, saber Sim. que tem uma equipe de outro município participando para a gente já é algo muito bom. É, e é isso, é, é, são equipes novas que a gente espera que é, é, façam uma boa campanha na competição, porque a gente conta com, sempre com essas equipes novas para a gente continuar fomentando a modalidade.
0: É muito importante quando a gente vê equipes que, que estão vindo para o Futset, né? Vão migrando para o Futset, como é o caso do, do Sampaio Correia, que vai estar participando da primeira vez de uma competição Futset, né? Que é o caso da D-Liga. Então, é bastante importante a gente ver isso. Lembro que no podcast passado, eu conversei com o pessoal do Atlético Piauiense, e aí eles pontuaram exatamente isso, né? E aí a gente percebe esse trabalho da federação, que é um trabalho que as pessoas, quando olham, tem uma curiosidade de tá estar participando daquilo ali, né? E aí eu acredito que deve ser isso que ocorre com essas equipes que estão migrando é, para o FUT7. Você não acha também?
1: É, Thaís, assim, graças a Deus a gente sempre foi muito bem aceito desde quando a gente iniciou o trabalho. Lá atrás, em 2015, a gente sempre foi muito bem muito bem visto, eu acho, que posso colocar dessa forma pelas pessoas que praticam o futebol como um todo, né, futsal, futebol, é. o só site. É, a mídia também sempre abraçou a gente é, muito, sempre nos deu espaço. Isso eu acho que fez com que as pessoas olhassem de forma diferente pra gente. É... O futsal acaba sendo uma modalidade próxima ali do futset. Né? Eu acho que a gente definiu o futset como ele está ali no meio, ali, entre o futebol de campo e o, e o futsal. E a gente consegue ter né, o público dos dois. Isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe também que no nosso estado o futebol de campo não vive uma realidade das, das melhores. A gente sabe disso, é, isso por depoimento até de quem faz a modalidade mesmo seja os dirigentes, sejam os, os, os jogadores. E o Futset acabou se tornando atrativo para eles. Né? O futsal da mesma forma. É, e assim, a, a gente costuma falar que tem espaço para todo mundo. Né? Isso é, é notório, que, que existe espaço para todo mundo. Mas a gente fica muito feliz de receber esse, esse público, esse pessoal que vem do futsal para a nossa modalidade.
0: Perfeito. Então, assim, as expectativas são as melhores né, para essa competição em um ano é, atípico, mas que a gente percebe o trabalho que a Federação vem fazendo e até as, é, as próprias equipes que vêm com um interesse muito grande, né, não deixou é, se abater com essa situação. Continuam incentivando o trabalho da Federação e a gente fica bastante feliz, porque isso fomenta a modalidade dentro do Estado. Né? Então, parabéns por esse trabalho desenvolvido e espero de verdade que a gente possa estar aqui gravando outro podcast sobre o início da Deliga, liga né, da semana já do, do campeonato.
1: É, A gente espera que, que aconteça tudo. É, apesar do... do, do né, que a gente sempre tem que destacar isso. Apesar do momento que a gente vive, a gente espera que as coisas aconteçam com... Normalidade, a gente não pode falar porque a gente sabe que não, não vai ser normal. né? Principalmente futebol sem público, para a gente, é algo que é muito ruim. Ainda mais de, depois da, do ano passado, onde a gente teve um, um aumento, um crescimento gigante nos públicos é, do, do, do nossos jogos. E esse ano a gente estava com uma expectativa muito boa em relação a isso, porque a gente, né, os times se reforçaram, vem contratações de fora, jogadores a nível de seleção. Então a gente estava esperando realmente que isso fosse fazer a diferença na competição desse ano, infelizmente a gente não vai poder ter esse público presente mas a gente espera que mesmo assim a competição é, seja bem vista por todos porque a gente tem trabalhado muito nos bastidores para é, o melhor produto possível para quem vai consumir né? então a gente espera que tudo aconteça de forma correta possível mesmo nesse momento e é eu queria sim. destacar aqui, Thaís, como você falou, para finalizar, agra agradecer é, essa parceria que a gente tem com, com as nossas equipes, elas, graças a Deus, abraçam é, os nossos projetos, assim como a gente tenta abraçar é, eles, né? a gente, como a gente sempre fala internamente ali entre, entre clubes e, e federação, que... Não existe federação sem equipes e não existe é, competição para as equipes jogarem se não tiver alguém que, que realiza essas competições. Então a gente precisa estar sempre remando para o mesmo lado, é, a gente precisa estar pensando em conjunto para que as coisas aconteçam. E graças a Deus, é, ao longo desses anos, esse foi um processo que a gente foi construindo juntos e hoje eu acho que a gente está bem próximo de atingir, de alcançar o que a gente pensa como modalidade. É, eles têm abraçado bastante a modalidade, têm abraçado bastante as nossas causas e o resultado eu acho que é visto aí ano a ano na evolução da modalidade dentro do nosso estado.
0: Sim, a gente percebe o, o crescimento da modalidade pela forma que é abraçado por essas equipes, né? Então, assim, Darlan, agradeço demais essa entrevista, foi rápida, né? Porque, enfim, a gente vai ter outra na semana da, do início da Deliga. Então, agradeço e parabenizo pelo trabalho, viu?
1: Obrigado, Thaís. Um abraço a todos.